0: Blízká setkání. Na dvojce. Tak já vám přeji krásný poslech. Krásný den, milí posluchači dvojky. Je to tak, no, měsíc a něco. Prostě v měsíci lednu se stala taková velice zábavná událost. Seděla jsem v divadle v Šatně vedle své milé kolegyně, která se líčila poměrně veselým hlasem řekla: Ježeš, tak Matějovi teď vylez ten tumor, to jsem zvědavá, jak to dopadne. A já jsem se strašně zarazila. Říkám, to asi mluví o svém manželovi Ježíšem Aretetera. Říkám, tak. To já vám možnostně držím palce, tak to snad to bude dobrý, teď je to mladý chlap a ty jsi zase podívala na mě, ta kolegyně? Jako jsem se nezbláznila já, no tak, tak ta kolegyně tímto celé vysvětlím nebyl nikdo jiný než moje milá kolegyně Evička Josefíková, dnes už samozřejmě Podzimková, mluvila o Matěji Podzimkovi, svém manželovi, a zaplať pán Bůh a rozhodně neměla na mysli vážné o nemocnění, ale seriál Smysl pro tumor. Matěj Podzimek, dramaturg, scenárista i kreativní producent tady sedí a možná tato historka je taková signifikantní, protože je vážná i veselá zároveň stejně jako ten seriál.
1: No a teď se přesně takový, jak jste to popsala a jestli ho někdo do teďka neviděl, tak ať se ani podívá.
0: Já pevně věřím, že se snad dívají všichni, aspoň by měli a nejsem asi jediná, komu je líto, že za týden bude končit. Ale my si o něm budeme povídat a nejenom o něm, také o vás, Matěj Podzimkovi, Dnes na Dojce. Můj dnešní host je podepsaný pod všemi zajímavými projekty, všeobecně výjmanými jako vysoce kvalitní, které vždycky přináší nějaké aktuální nebo nadčasové téma, společenské, celospolečenské téma. je pod tím nejenom podepsán, někdy to i sám napsal. Metanol, Dukla, ochránce 90 a nejnovější smysl pro tumor mým hostem je Matěj Podzimek. Někdy dramaturg, někdy scénárista, někdy kreativní producent. Jak sám říká, podle toho, co je zrovna potřeba, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak dneska je potřeba, byste byl naším hostem. A abyste nám o tom všem povídal. Když už jsme začali o tom zmatení názvu, jaký, o jaký tumor se jedná a vlastně humorné situaci na pozadí, smutné věci někdy no, závažné věci rozhodně. E, vy jste si taky užili s názvem smysl pro tu své, že?
1: No, je pravda, že to byla jedna z větších potíží, když teda odmyslím ty, které byly předtím, to znamená vy chcete dělat seriál o rakovině, to jste se zbláznili, pak a vy o ní chcete dělat ještě seriál, který v sobě nese třeba i nějaký vtip nebo nějaký nadhled, tak to vůbec. A potom už ty trable s názvem byly vlastně to chtěl bych říct nejmenší, ale museli jsme skutečně, jak si být schopni dodat i názvy, které vedle kterých smysl pro tumor vypadal ještě jako prima varianta. A tím pádem, jestli to tady můžu citovat, prostě názvy, to, to bych ráda, názvy ne? jako nádor sobě nebo e, nic než nádor, tak byly přesně ty varianty, které jsme museli přinést, aby e, jak si Česká televize si byla schopná uvědomit, že smysl pro tumor je vlastně docela fajn.
0: Mm-hmm. Možná vždycky vycházíme z nějakých takových všeobecných dojmů a průzkumu, že tohle bude vadit. A možná je dobré se ptát těch, kterých se to týká. Jak na to reagovali ti, kterých se ta onemocnění týká?
1: No nám tady třeba v tomhletom konkrétně pomohli diváci sami, kteří měli na výběr z několika variant a udělala se takzvaná fokuska, kde prostě diváci sami označí, který název jim připadá přiléhavý na základě zhlédnutí jednoho dílu a oni si sami vybrali tedy smysl pro tumor. To znamená náš preferovaný název, to, jak se vlastně jmenuje, ten belgický originál. A potom pokud jde jde o ty pro které byl, tak jsme se zase, se nám povedlo dotknout se něčeho, co, víte, já si vždycky, vždycky se snažím tu věc dělat pro lidi, kterých, kterých se týká, a mám pocit, že tady se to povedlo vůbec nejlépe, že prostě seriál o někom, kdo tohleto prožívá, opravdu není jako běžná věc a dotyční zejména teda z té pacientské organizace, se kterou spolupracujeme, FAK Cancer, tak, tak vlastně nás uvítali s otevřenou náručí, protože vůbec jako nedoufali, že kdy, budou, kdy se takhle dostanou ke slovu. Jo? Kdy hmm. prostě jim uh, umožníme vlastně říct to, co oni sdílí tak maximálně mezi sebou, se svými blízkými. A to je hned ta přidaná hodnota, Celé té věci vy neděláte jenom seriál, ale děláte nějakou zprávu o určitém segmentu společnosti, který by jinak ten prostor třeba nedostal.
0: Ano, kdo by přece jenom ještě neviděl seriál Smysl pro tumor, tak se to tam objevuje i v té dokumentární části, kterou jste zvolili vlastně v závěru, tak to možná můžeme k tomu taky říct, protože to je taky trošku větší plocha než v originále.
1: Ano, ano, výrazně. My jsme, my jsme věděli, že právě protože zatímco v té belgické verzi to můžu prozradit tam je to prostě půl minuta do titulků, kdy se vlastně jedná o lidi, které ten původní scénárista belgický, který je sám onkologickým pacientem, tak vlastně potkal během léčby. Tak my jsme měli tu výhodu, že jsme vlastně se potkali se s celou pacientskou organizací, která nám vlastně, když to řeknu hloupě, ty své heroes, s jakým sami říkají, jak oni se nazývají, vlastně dodala. A otevřenost těch lidí. Byla neskutečná, inspirující a vlastně ten jejich přístup je zase to, za co vlastně my můžeme poděkovat jim, protože dodali další rozměr celé té věci.
0: Což myslím, že oceňují všichni diváci, kteří seriál vidí. Myslím, že to je jednoznačně krásně přijato, z čehož má jistě radost a povídat si o tom budeme s dramaturkem, scenáristou i kreativním producentem Matějem Podzimkem ten na Dvojice. Z velké hrané části a i dílem z krátkých dokumentárních medailonků se skládá aktuálně běžící seriál Smysl pro tumor. Je už scénář adaptoval Matěj Podzimek, můj dnešní host. Ty dokumenty také točila... Tara Zakopáčová, režisérka tohoto projektu. A vy jste vůbec, protože je dokumentaristka, vystudovaná, jenom dodávám, myslím, že to je důležité dodat, že to je jako důležitý rukopis. A vy s tou Terezou to je vaše první spolupráce, vy spolu rádi děláte. Jaký je vůbec teda vztah scénárista, režisér nebo, nebo je to i jiný, když jste kreativní producent a režisér, jak, jak ta vazba prostě s tou Terezou, tak asi vám to klape, že jo? Řeknu laicky.
1: Jo, jo jo já si myslím, že po metanolu ochránci a smyslu pro tom můžu říct, že nám to klape. Ano. A, tam je to vzácné z toho důvodu, že Tereza je člověk, který očekává dialog. A očekává ho nejenom v té fázi, řekněme literární, ale i třeba ona má ráda, což ne, rozhodně neplatí pro všechny režiséry, když jsem s ní na place, což u metanolu. Třeba jsem byl hodně u ochránce, zejména na začátku, u smyslu proto, to z časových důvodů nebylo možné. Ale že vlastně my, my se, jak a pak za ní chodíme do střežny a vlastně se bavíme v průběhu celého toho procesu. Až, až si
0: do v Ať no. tomu rozumíme, děláte to, ať už jste scenárista, nebo dramaturg, nebo kreativní producent, chci říct, jste pokud možno u všeho v kterékoliv pozici?
1: Teď je to už vlastně moje podmínka, protože prostě mě vždycky zneklidní to, že scénarista je ten, kdo jako něco napíše a pak ho možná za rok, dva pozvou na premiéru. Teď jsem tak pošlou a to jsem, to taky, to jsem, to jsem taky myslel. Pošlou a, na popravu, možná a, jste chtěl a, říct. A, a že vlastně jako to, co vy chcete říct, tak se může velmi snadno prostě postrácet. A, a z toho důvodu vlastně si vážím přístupu Terezy Kopáčové, která, která vlastně jako se stále jako aktivně doptává a vlastně jako chce si o tom povídat. A možná i proto spolu děláme opakovaně.
0: A Patrně, i když byste na place nebyl, tak se zastane za třeba vaší jako nějaké vize, v případě, že by do toho třeba herci vstupovali. Měli tady touhu do toho herci vstupovat, nebo byli ze scénářem spokojení? To taky, já to znám z pozice herečky, my někdy máme tendence, Když začneme myslet za tu figuru, jí dotvářet.
1: Tady, tady u smyslu pro tumor konkrétně nějaké připomínky byly, ale myslím, že zejména od Jiřího Bartošky. E, a jinak, jinak myslím, že, myslím, že tam proběhly nějaké dotazy, které jsme si v klidu zodpověděli a že, že vlastně pak už, pak už to probíhalo standardně.
0: Ale předpokládám, že na mě působíte jako muž, který přijíme připomínku třeba Jiřího Bartošky, když je nosná a řeknete, hele, jo, jako, jo máte to tak, že klidně vás to inspiruje, předěláte to? E, Dovolíte mu to?
1: Ne pro mě je obecně, samozřejmě od pana Bartošky, tuplem, ale dialog scenáristy a herce zásadní. Že prostě my se k sobě málo kdy dostaneme, ale v té schopnosti, teď mluvím za vás a vaše kolegy, dramaturgovat třeba i jenom tu svoji konkrétní postavu, je to pro nás velká, velká pomoc, protože samozřejmě režisér, producent vám poskytnou nějaký celkový pohled, ale nikdo se nezastane své postavy tolik jako herec hmm. a ve chvíli, kdy vy něčemu nerozumíte, tak vysvětlit to přímo vám a vlastně já mám tu zkušenost, že prostě když něco píšu, tak to pak si čtu, ať už se svojí ženou, která je herečka, nebo hmm. se svým kamarádem Petrem Buchtou, hercem. A vlastně oni jsou schopní mi proškrtat třetinu replik s tím, že to zahrají. Hmm. Jo, a tohle, tohle je pak věc, kterou třeba už pak nemusí, nemusí řešit ten, ten herec na place, nebo nebo načtených se mnou, to protože vlastně. už je to udělané předtím.
0: To je ale fakt skvělý. A vlastně s ráda slyším, že takový způsob existuje, protože to někdy opravdu je bolest, vlastně, kterou ale nemůžete ten scénáře stavět. Vy si to jenom představujete, tak to tam musíte napsat. A ten člověk už pak ví, že tohle se vlastně dá nějakým způsobem vyjádřit.
1: Určitě což... no. A mě, mě obecně vadí podceňování herců a jejich názoru, stejně jako podceňování diváků a toho, co snese, což se právě třeba u Smyslu pro Tumor ukázalo, že tam byly velké obavy, jestli to český divák přijme jestli vlastně je rozumné něco takového dělat. A já pořád jsem říkal, že si myslím, že český divák je podstatně osvícenější než televizní management. A že, že vlastně je schopen velmi snadno odhalit, co je dobré a co ne. A vlastně jsem chtěl divákům poděkovat. Protože tím, že se takhle koukají na smysl pro tumor, tak vlastně ukázali, že i takovýhle seriál má své místo.
0: Má. Má. A my se takhlečku v povídání, a teď to schválně stručním v tuto chvíli, scénáristou s tou Matějem Podzimkem, ať nevymenovávám úplně všechno v tuto chvíli, budeme právě scénáři, respektive konkrétně adaptaci smyslu pro promorfinovat. Parval. No no, zastihli jste nás uprostřed povídání zážitku. Povídá se scénárista z Herečku, takže je to ten dialog, o kterém Matěj Podzimek říkal, že není častý. A sdělujeme si naše vlastní zážitky, ale pojďme k smyslu pro tumor. Jak vy jste hezky řekl, zkrátili jste to na tumor, pracovní název. To je vaše první adaptace, první v životě. Poprvé jste něco takhle adaptoval, chápu to dobře?
1: Ano, my jsme na škole na FAMu to měli ve druhém ročníku jako povinnou práci, pokud si dobře pamatuju.
0: A co jste tenkrát adaptovali? No právě, stali? tam
1: jsem adaptoval podzemníky děka keruaka a jen tak tak jsem prolez do třetíku. A zcela teda po zásluze, jen tak tak. A já se vlastně jako, chtěl jsem si to zkusit. Chtěl jsem si zkusit adaptaci, troufám si říct, že si myslím, že bude jediná, ale, ale prostě... Myslím že, myslím, že je to značný profesní posun.
0: A to no. musíme malinko odpočit, proč si myslíte, že bude jediná, protože my si myslíme, že se vám to povedlo, tak to vás tak nebavilo. Nebo... Ne, 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 <laughs>
1: jakože jako, si myslím, že ve chvíli, kdy skutečně najdete nějaký takovýhle, v tomhle případě zahraniční formát, který chcete, aby český divák viděl, takže vlastně tam jsem, tam jsem věděl, že mě to nějak posune i profesně, hmm. protože prostě ten seriál, myslím, přesně odpovídá tomu, jaký je život. Což já obvykle u televizních seriálů tenhle pocit nemám. Když jsem ho měl já, tak, tak vlastně myslím si, že ho, že ho má teďka i běžný český divák. A co je, co je důležité, že vlastně tu adaptací se učíte a zároveň není tak zásadní, co si vymyslíte nebo co chcete dělat, Uh, protože prostě tady navazujete na někoho, kdo to dělal předtím. No ta pro...
0: myšlenka už tam ano, je vlastně. Ano, ví, rozvíjete, tam rozvíjíte, překládáte. Třeba, ano.
1: A uh, zároveň si myslím, že prostě uh, je to nějaký úkol, uh, který, uh, který, se snad, který se snad povedl a že se budu prostě víc třeba dělat na nějakých jako původních původních látkách, jo? Že, že, že prostě Rozumím. je to nějaký druh práce, který i právě tím setkáním s tím belgickým scénáristou byl, byl pro mě nesmírně obohacující.
0: No, to byl vlastně ten, který to prožil jehož příběh to je, ale myslím, že jako před 20 lety, ne, když on je už starší ročník ano, taky ano, nebo on je, jako my, tak on mladý jako my, ale byl mladší v 20 let. Je to tak a,
1: a já vlastně rád pracuju ve dvojici, protože prostě mám pocit, že ten scénář je o to lepší a když, když prostě jsme se tady s Leandrem Ferdívlem potkali, tak opravdu narazíte na někoho, s kým si okamžitě rozumíte, a máte tam i právě tu přidanou hodnotu v tom, že ten člověk zatraceně dobře ví, hmm. čeho se ten seriál týká. Já nechci opomíjet jeho dva spoluautory toho belgického scénáře, jo, o kterých si vlastně my moc, moc nemluvíme, hmm. ale vlastně hned jsem věděl, že Leander musí být součástí naší kampaně, že vlastně potřebujeme, aby přijel, hmm. aby, aby o tom mluvil, protože je to jeho příběh.
0: Je to, jeho, je to z toho zdroje vlastně nejbližšího možného jsem řekla slovo, překládal jste to jako pro české publikum, mám tím na mysli, scénaristicky překládal do, do českých jako reálí, ale přeložené to tedy bylo. To jste, někdo vám to přeložil? Ano, z Vlámštiny, z Vlámštiny.
1: My mm. to přeložili do češtiny a já jsem vlastně ten scénář si přečetl a pak jsem ho psal vlastně znova. Jo? S tím, že jsem se jako díval samozřejmě do toho, co tam, co tam je, měl jsem k dispozici samozřejmě tu belgickou verzi jako natočenou, a vlastně snažil jsem se k tomu přistoupit tak jako možná mírně komplikovaně, tím, že to prostě celé jako přepíšu. Jo, ale do toho jsme si volali s Liandrem a vlastně jsme debatovali ty jednotlivé scény a protože já ten originál mám moc rád, tak jsem vlastně jako tam je my jsme o 10 minut zhruba delší než, než ten originál. Ale... Ale je tam, je tam zachováno, to doufám si říct, 90% toho, co je, co je v té belgické verzi.
0: Ale přes jsem nepoužil překlad. Ty dialogy jste psal vy. Uh, znovu jste prošel sebou, řekněme, jako ty, ty výrazy, nebo jak spolu budou mluvit ty postavy. Uh,
1: ano, zároveň prostě samozřejmě platí, že tam je, tam je spousta nějakých jako drobných věcí, vtipů, které vlastně jsou, protože 10 minut, to víte, sama v tom vysílacím čase je docela dost, takže my jsme prostě někde, někde ty scény třeba prodlužovali, ale e, jsou tam samozřejmě použité i obraty nebo konflikty, které jsou, které mm-hmm. jsou v té původní verzi.
0: Rozumím, říká náš dnešní host scénárista Matěj Podzimek. Někdy dramaturg, někdy kreativní producent, někdy scénárista a někdy scénarista adaptující scénář, třeba jako smysl pro tumor. Matěj Podzimek je mým dnešním hostem. Ještě chvíli u tumoru zůstaneme. Myslím, že to vyžaduje, tento humor a ten seriál nás, myslím, vede k této kouzelné, hluboké ambivalenci, pocitové, ale dostaneme se určitě i dál. zajímá mě, kde všude ještě teda stojíte na jakých dalších euh, dlaždíčkách, bych tak řekla, postavou Pavla Řezníčka, o kterém jsme se teď bavili. Vy jste řekl, že člověk má od televize odejít proměněný. U čeho se vám to kdy v životě stalo?
1: No, tak pamatuju si vlastně ten iniciační zážitek, když jsem byl poprvé v Kině, a to byl Tanec z vlky, film, a tam mě vzal táta a tam prostě se stane něco, že jaksi odejdete proměněná, že ten zážitek je tak silný a vlastně tohle je něco, o co usiluju věcmi, které dělám, že že prostě chce, aby se člověk cítil líp po tom, co to uvidí, ať už protože se o to dotkne nějak emočně, anebo že se něco dozví, nejlepé oboje. Teda hmm. což, což doufám, že u smyslu pro tumor uh, platí. A je to i Pochopitelně tou znovu se k tomu vracím tím sepětím, ať už s původním scénáristou, anebo s tou pacientskou organizací, kde vy vlastně opravdu děláte, děláte víc, děláte něco na drámec, té látky. A i třeba v průběhu kampaně potom s těmi lidmi mluvíte. A já jenom teďka do toho udělám tak. Takový vstup, že já jsem vám tady přinesl čepici. Yeah. Teďka matěj podzimek mm. předává tady ze kostkové čepici, kterou,
0: A kterou
1: neupletla Alžbětka malá, ale pletejí Hanka uh, ve smyslu pro tumor. A vlastně je to jedna z věcí, která, kterou já na tom projektu mám rád, že my vlastně se snažíme uh, spolu s Cancer uh, šířit jak si povědomí o té nemoci. A taky, a taky o a jaksi prevenci která, která je nutná
0: Máte už i třeba nějakou zpětnou vazbu, že se to i třeba daří, že se stejně jako v díle včerejším, včerejším, včerejším mm-hmm. když bylo, no, jak je důležité mít i Filipa mm-hmm. akce, že se náhle začaly hlásit dárci no, uh, kostní Tak jestli už víte nějakou jakoby reálnou odezvu?
1: Zrovna se zače, Zrovna jsem za vámi, jsem jdu z jedné schůzky, která se týkala úplně jiného projektu, a kde mě ten člověk, se kterým jsem mluvil, řekl, byl bych jako šťastný, kdybych se svými kolegy mohl nějakým způsobem se propojit uh, se společností Fak a, a, a třeba zaregistrovat se do registru dárců kostní dřeně spolu s nimi. Jo. A vy vlastně vidíte, že ta zkuska se týká něčeho úplně jiného, ale že, že, že dotyčný prostě je schopný tohodle náhledu a Hned, jak od vás půjdu, tak je propojím.
0: To je báčný, to jsem, to jsem opravdu moc ráda. Když mluvíme o té změně, proměněný od televize, proměněný, teď taky dochází k proměně hlavní postavy Filipa. V tomto případě zrovna setkáním s touto závažnou nemocí. Když se ztrátíte vy do věku Filipa Kaliny, byl jste taky trošku jiný než dneska? Je něco, co vás proměnilo?
1: No, stoprocentně asi nemůžu odpovědět jinak. A je to právě schopnost vážit si věcí, které tehdy považujete za samozřejmé. Tam právě, když jsme se s Liandrem bavili bavili o tom, proč je ta, ten seriál důležitý, tak je to vedle, jak si o světě ohledně téhle choroby, to vědomí toho, proč je nutné nebrat věci zadané zahotové, protože se to může změnit a že je potřeba se o sebe starat a třeba prostřednictvím různých věcí jako je samovyšetření prostě se mít na pozoru, protože to neděláte jenom kvůli sobě, hmm. ale i kvůli blízkým.
0: Já jsem samozřejmě svěřovala i k tomu a zastavte mě, kdyby to bylo jako že to nechcete říkat, hmm. ale jestli jako co příklad z vašeho života by bylo, kde víte, že jste byl třeba nějaký klub, přirozeně adekvátně vládí, hmm. myslím, a přišel nějaký zlomek, kde víte, že byl pro vás tak zlomový, jakou může být třeba pro Filipa. Tato zkušenost, jestli něco takového konkrétního bylo, ale úplně z jakékoliv jiné, i třeba pozitivní, jo, to nemusí být negativní.
1: No, v mém případě je to, je to já jsem chodil do, do turistického dílu a měl jsem tam skautského vedoucího, který, který se, když mi bylo 20, spolu se svým bratrem, kterého jsem taky znal, ztratil v Albánii a nikdy nikdy se vlastně už nenašli. A to byl můj dětský vzor. A tam já jsem jsem najednou nahlídl, že to nebude asi pořád tak jako sluncem zalité do, do té chvíle. Vlastně jsem si říkal, že dost, dost často na něj myslím mm-hmm. a stejská se mi po něm pořád, ale to, to, byl, to byl pro mě nějaký mm-hmm. jako určující moment. Mm-hmm. T- t- v tomto případě ztráta někoho blízkého, mm-hmm. ale komu jsem teda do teďka vděčný za to, co mi dal.
0: Hm. Říká můj dnešní host, scenárista, dramaturg, kreativní producent Matěj Podzimek. Tak já už tady sedím, změnila jsem outfit a ze své čelenky jsem vyrob... ne, vyrobila. Ne, tu jsem odendala a jsem ji na čepici, kterou mi scénář Stamatěj podzimek můj dnešní host věnoval. A ráda ji nesu a ráda ji nosit budu. Děkuji. Děkuji, zdravotní dny. Je úžasná. My jsme tu spolu rozpovídali totiž takové vlastně hezké téma a to mi, to mi dalo směr tohoto vstupu, protože my si pořád povídáme o smyslu pro tumor, o seriálu, o hrané věci, o postavách, o Filipovi, to znají ti, co sledují nebo co si to pustí, ale napsal to někdo, kdo to prožil, jak jsme říkali před 20 lety, Leandr, scénárista, a on nějak žije. A mě by vlastně moc zajímalo, jak vypadá budoucnost našeho Filipa, jak tedy vypadá skutečný pacient po 20 letech, jak na tom teď je?
1: Uh, Liandr je, jak si na tom řekl bych, zdravotně křehce, ale je, což je důležité, je pořád se svojí Karen, což je ta Anna, kterou, Takže. kterou my tam máme. A protože prostě kvůli léčbě neplodný, tak si adoptovali dvě děti z Jihoafrické republiky, které prostě už asi pět nebo sedm let, teď, teď nevím přesně, vychovávají, mají u sebe. A Leandr vlastně o tom, jak je těžké mít dneska děti, když jsou, když je pár v podobné situaci jako oni, tak napsal další seriál, který v Belgii odvysílali letos na podzim, opět s úžasnými ohlasy. A Leander se směje, že teď už teda je se svým životem vypořádán a už není co by o něm natočil, ale... Je na tom dobře, ale musí se hlídat.
0: Musí samozřejmě, no, ano. No. Ale je prostě zdrav. Ano. A je s Hankou v uvozovkách. Ano, který, je s Hankou. A Ka- Karen je úžasná. Já myslím, že to je vlastně jako krásná, skutečná poenta. <laughs> to, je, to je dobré slyšet. Když jste se zmínil o jeho dětech, a já jsem se také na začátku tedy zmínila o Evičce, vím, že druhé máte na cestě, to není tajemstvím, tak budete taky tvořit, nebo tvoříte, nebo tvořil jste někdy, ale nevím o tom, nebo to není v těch hlavních jako motivech, pro děti, nechystáte se teda, nevstoupí vám to do tvorby, ty vaše děti?
1: No, nevím, jestli přímo oni, ale je pravda, že teďka s kolegou Tomášem Feřtekem, se kterým jsme dělali seriál O chránce, tak vlastně chystáme, chystáme seriál, který je hodně o rodičích a dětech, o modelech výchovy. Mm-hmm. A, a vlastně tam se to možná i lehce propisuje, ale to je, přiznám se, jako o starších dětech, než máme my s Evou, mm-hmm. my máme tříletou holčičku. A, ale je pravda, že rodičovství, vy to musíte znát sama, je intenzivní záležitost, ano. takže já se snažím být dobrým manželem a tatínkem. A, a vlastně nemám takovou ambici to přenášet ještě do
0: práce. Kápu, rozumím, rozumím, ale otiskne se to tam. Vy jste řekl v rámci ještě povídání o seriálu Smysl pro tumor, že jste to jsem chtěla přinést i proto, abyste vlastně jako jak bych to řekl, jako rozšířil odvahu české televize. To znamená, cítíte v tom, jako ještě prostor? Můžem být odvážnější, nebo se to teď odemklo tím smyslem pro tumor? V čem máte pocit, že jsme méně, než bychom být mohli? Myslím teď vůči světu třeba.
1: Já třeba vlastně to srovnám s, tou, s tím belgickým trhem, kde prostě smysl pro tumor zasvítil, ale tam prostě občas se to odvysílá i tady e, něco z toho třeba seriál Albatros o obecních lidech nebo e, mají tam seriál, který je celý věnovaný lidem s Downovým syndromem. E, oni, oni prostě jsou v tom ne, nevím, jestli odvážnější, ale e, já jenom cítím, že, že vlastně nechci, nechci říkat, že to tak bude, nejsem si jist, že, že jaksi najednou bude větší odvaha dělat pod, podobné látky, ale Znova se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, že myslím, že ten seriál Smysl pro Tumor ukázal, že český divák je na to mm. připraven. A teď jde jenom o to, jestli, jestli dostane udělal. Ale to,
0: i vy byste chtěl. Vy jako dramaturg máte pocit, že bychom měli třeba o některých věcech mluvit víc. To mm. mám na mysli. Já o tom, vás...
1: tom nepochybuju, když se mm. vás zeptám, kolik uh, seriálů vzniklo za posledních pět let řeknete mi nějaké číslo, jestli máte představu.
0: To jako všechny televize? Všechny televize, Český, no. Česká. Česká, soukromá no, 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 Za pět let?
1: Za pět let. 50? padesát? Sto. A teď jenom které z nich si budete pamatovat za, hmm. za rok, za dva, no, za to, tři? To, to, to no tak, to, to tak... To jsem tak hodně
0: střelila a no. že dávám hodně, jsem si myslím. <laughs> teď teda dám taky to pět let, tak to tam... Jsou
1: tam samozřejmě zahrnuté i nějaké minisérie a tak jo, ale, ale vlastně jenom. T- To, co se vám jako vypíše a co si třeba budete pamatovat, tak to, co vám nějak utkví jako filmy, jako jsem mluvil o tom Tanci z vlky nebo tak. Jo. To, to Prostě takové věci bych chtěl dělat.
0: Tak já myslím, že vy tu odvahu máte, vy jste se podíleli i na i A pro- ano profesi, ano v které. Co jste tam byl? Ta, tam jsem
1: kreativní producent. <laughs> tam jste
0: kreativní, člověk si to s vámi musí ano. ujasnit, jo, to není jenom tak. No to taky je přece odvaha jít do někoho, kdo byl jako obdivovaná popová zpěvačka, hvězda, milovaná tolika generacemi. To také vyžaduje, to jsou všechno věci, které vedou k diskuzím. Takže jste odvážní. Ale tam
1: je zásadní odvaha těch těch tvůrců, teď myslím právě scenaristy a režiséra Majka Samira a producentů May Hamplové a Matěje Chlupáčka, kteří vlastně si zvolili z mého pohledu nesmírně těžké téma, kdy někoho, o kom si každý něco myslí, a vůči komu má třeba i nějaký veliký předsudek, tak si zvolili jako téma a přistoupili k němu tak poctivě, že mají souhlasy všech lidí, kteří se kolem Ivety Bartošové vlastně pohybovali. Pohybovali. Tak to to se mi na tom líbilo, že je tam prostě takový opravdu poctivý přístup k tomu, tomu, co dělají.
0: No tak v jaké profesi se Matěj Podzimek pohybuje teď, kromě odcovství? Na co vrát teď svou pozornost, protože smysl pro tumor ten už běží ne, ale skoro končí, na to se zeptám za chviličku na dvojce. A přesně budeme v našem povídání s Matějem Podzimkem, dramaturgem, scenáristou a kreativním producentem. Vy jste sám řekl, že teď vám běží ještě No, Markovič, Metoda Markovič, to vám běží, ale na čem pracujete?
1: Metoda Markovič, co to není můj projekt, na tom, jsme, to není, dělali jo, jako, dělali na tom jsme dělali s... jako vojo, že jenom, že jsme jo, se že že jsme byste tom na tom ano, tom ano. to dělal, ano, ano, to dělal tak... skvělý kolega Tomáš Ruška, ale... Tady říkám,
0: že je potřeba si ujasnit, jak jste na tom podílíte.
1: <laughs> ne, 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 na tomhle se nepodílím nějak, ale chystáme do vysílání třetí řadu miniserie Iveta
0: mm-hmm. euh,
1: o vlastně období euh, týkajícím se závěru života Ivety Bartošové. A zároveň jsme vedle toho udělali i dokument o její hudební kariéře mm-hmm. a vlastně já tomu říkám, je jako pravidla českého showbiznisu od začátku vetiny kariéry až po, po její závěr. A to je vlastně něco, za, za co jsem děčný, že, že vlastně neuděláme jenom tu hranou věc, mm. ale uděláme k tomu i třídílný dokument, který se vlastně věnuje e, něčemu trochu jinému.
0: No, což je i zajímavá paralela, že se dá i vlastně srovnat jako odkud, jako rozdíl v podstatě mezi dokumentem a hranou no, tovarbou. Ano. Četla jsem, dívala jsem se, co máte ještě dělat, tak nevím, jak daleko to je s Jirkou vydělkem tadeční, že chystáte... Projekt, to je ten, ty děti? Ne, to to zpívání ne, 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 ten ne, ten zřeší, ne Protože to, tam Taneční tak evokuje děti, je, je, 16 let. Jsou
1: tam, ale je to, je to projekt o rodině, která vede vlastně taneční kurzy. A mm-hmm. už máme natočeno, na podzim jsme natočili, teď, teď jsme ve Střižně. A je to prostě Jiří vejdělek, to znamená prostě český hitmaker, který dokáže opravdu natočit něco, co je, co je zároveň štipné i pravdivé. Pro mě ta spolupráce s ním je, je taky, taky vlastně velmi cená.
0: A tam jste teda byl čím?
1: Tam jsem byl kreativní <laughs> kreativní.
0: A píšete teď něco, Matěji? Uh,
1: my s, dopisujeme právě s tím, s tím kolegou Tomášem Feřtekem seriál, který bude... Bude snad výhledově v české televizi, ale jinak se chystám si od psaní dát trochu pohov, abych uh, se více věnoval rodině. Mm-hmm. Je, to, je to takový závazek, který když řeknu tady, tak, tak mi bude připomenut.
0: Evičko, <laughs> slyšela jo. já to hlídám, prosím tě, že tak připomenu. Když tady pořád tak tancujeme kolem toho dětství, psaní a a těch několika vašich profesí, kde mají kořeny v dětství? Jako víc jste psal, nebo jste byl fanoušek filmů, nebo kde se těch vašich několik profesí zrodilo? V jakém společném jmenovateli nějakého dětského zájmu? Tak je pra- pra- bych řekla.
1: Tak asi nepřekvapivě jsem hodně četla, ale to bylo dáno i tím, že moji rodiče jsou učitelé oba dva. Ještě k tomu češtiny. No
0: nepřekvapivě, dneska už překvapivě, byste měl říkat (laughs) pro dnešní generace.
1: Dneska jo. (laughs) Pak jenom já jsem studoval filmovou vědu, protože jsem měl rád filmy a pak jsem zjistil, že že nebyla v tom velká filmová věda, že že chci tu televizi nebo ty filmy spíš dělat, než, než o nich jak si referovat. Takže to vzniklo nějak postupně, já jsem nebyl to žádný, jako se herců ptáte na vysněné role, tak prostě se to tak jako přihodilo. Přihodilo se vám, ta <laughs> se vám přihodila. Borba se mohl
0: no, jsem být u té teorie. Já záměrně, protože jsme začali tím, jak dobré projekty za sebou máte, prostě na to máte čuch, talent, no a nevím, no, všechno, jak se říká.
1: Kolegy taky. A musím, kolegy samozřejmě, i na ty máte
0: pak. ano, prostě nevděl. to nějak přitahujete, děje se to, je něco, co se vám fakt nepovedlo. Třeba vy si to jenom můžete myslet, ale máte vy takový pocit, že tohle bych nejradši obešel?
1: To přijde, <laughs> to je to, to je
0: krásná pověď, se to ještě nestalo. <laughs> ne, není nic, co byste si řekl, tohle jsem si mohl odpustit, nebo to začalo a vy jste řekl, to nedopadne dobře a musel jste to dotáhnout. Prostě vždycky jste šlápl dobře?
1: Ne, pamatuju si, že na Nově nově jsme dělali seriál, který se opravdu hodně nepovedl, ale já jsem to zjistil tak záhy, že jsem jsem z něj něj odešel. Nechci říkat včas, protože už tehdy to bylo pozdě, ale ale to se jmenovalo Drazí sousedé a to vím, že se se stáhlo po nějaké chvíli z vysílání, protože to skutečně nebylo přesvědčivé. Tak třeba to bych zmínil.
0: <laughs> Ale opravdu teda jste to dlouho hledal a až těžce na závěr no. složitě našel. Tak. Prostě Matěj Podzimkovi se daří a já myslím, že kdo jsme poslouchali tento rozhovor, tak chápeme proč. Ať se vám daří všechno.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším milým hostem byl dramaturg, scénárista, kreativní producent Matěj Podzimek.